0: Hola amigos de esta ruta hacia el CETRA. Un abrazo infinito a todos los que se han dado cita para entrar en esta puerta hacia otras realidades. Gracias por estar aquí. Y en esta parte del camino hacia el CENDRA, hemos rebasado el esperado 31 de octubre de 2022, día en el que fue fijada la entrega del informe sin clasificación sobre OVNIs o UAPs por parte del Pentágono Hacia el Congreso de los Estados Unidos. Lo más pregnante del informe relata que la mitad de las evidencias estudiadas no pueden ser explicadas. Bien, entonces, coméntenos esa otra mitad para la que dicen tener explicación o oh, sorpresa, no dicen nada al respecto. ¿Qué serían entonces esas evidencias que componen la mitad de la que dicen pueden explicar? Para mí, y recalco solo para mí, que es un método claro de la agenda de divulgación propuesta por el oficialismo sobre este tema. Pero sucede una cosa, que aunque quieran manejar este tema de los ovnis, es un asunto que no está en sus manos. No es posible regir mediante informes lo que sí es evidencia de naves no humanas y lo que no lo serían. Tienen que entender que están tratando un asunto que involucra directamente la inteligencia de los tripulantes de esas naves que conforman la mitad de las evidencias que poseen según ustedes y que afirman no poder explicarlas. Esas inteligencias de otros mundos no se rigen por lo que escriban en un informe. Ante cualquier intento de manipulación, les aseguro que las inteligencias que componen el colectivo de expedicionarios no terrestres en este planeta Tierra se seguirán mostrando de manera aún más contundente y en cantidad, retando las deficiencias de razonamiento y de comunicación Acerca de este tema Y pueden decir que los ovnis son capacidades más allá de las militares Que desactivan armas nucleares y posan para fotos Podrán decir que son solamente manufactura furtiva secreta Y que desconocen el origen Pero no pueden hacer que todo esto tenga sentido ni sea creíble Menos para la audiencia planetaria y mucho menos para quienes han tenido un avistamiento de cualquier tipo con estas naves, con estas inquietantes luces del cielo. Las inteligencias al mando de estas naves están al tanto de todo cuanto acontece con respecto de los seres humanos, de sus gobernantes y de cómo manejan burocráticamente la comunicación respecto a los expedicionarios de otros mundos, por lo que el dejarse ver es un método gradual para alejar el miedo del contacto e interactividad con los seres humanos, y así jamás permitir banderas falsas acerca de los ovnis y su presencia. Con esta pequeña introducción, vamos con algo de música para liberarnos de esas insanas pretensiones. Escuchemos a Fabricio Moro y uno de sus hits con gran sentido lírico que aunque está en idioma italiano es muy comprensible y resulta un interruptor de conciencia. Su canción se llama Libero o Libre en español.
1: un anno mi domando perché non sono nato nel 50 avrei saputo cosa fare io negli anni 70 mi domando se sei mia oppure fai finta e se alla fine dei fatti essere onesti conta mi domando se la storia è stata scritta dagli eroi o da qualcuno che pensava solamente ai fatti suoi mi domando perché mi fa schifo la mia faccia, a volte sì che a volte no, perché a volte voglio avere solo quello che non ho, mi domando soltanto perché Gesù Cristo è morto in croce per me. Voglio sentirmi libero da questa onda, libero dalla convinzione che la terra. Una volta al menos mi padre ha fumado verba, Mi domando se avrò un figlio e se mio figlio mi odierà. Porque purtroppo si odia chi troppo amore ci dà. Mi domando se la mia è una vita felice e so rispondere solo che mi piace. Voglio sentirme libero da questa onda. Libero dalla convinzione che la terra è donna, Sacra, el
0: pan. Seguimos avanzando hacia el Sendra. Somos almas inquietas, intentando descubrir la verdad en base a hechos que pocos se atreven a explicarlos. Ya a través de este espacio de audio, abierto gracias a la bondad y excelente visión de conciencia social, de los directivos de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca, y de Eco Exterior Radio, la radio de los ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias por abrir esta puerta y los invito a escuchar otros interesantes programas de estos dos diales digitales. Verdaderamente hay contenido muy variado y encantador, tanto en música como en conducción así como de provecho cognitivo, como por ejemplo el programa de Ceci Ordóñez, que se pasa los martes desde las 8 p.m. en Estudio 593 Radio, denominado La Boulé, y dedicado a una excelente orientación en la teoría política y análisis de la actual situación por la que atravesamos en el contexto social, e incluso divisa posibles soluciones desde un enfoque para mí muy acertado. Los invito a escucharla. Bien, con esta invitación realizada, vamos en materia de lo nuestro. El conocimiento de los asuntos no claramente explicados sobre los objetos voladores no identificados, su presencia en la Tierra y el contacto con sus tripulantes, para lo cual quiero comentarles de un excelente libro llamado entrevista al extraterrestre, basado en las cartas y notas de Matilda O'Donnell McElroy, quien a la edad de 83 años y en sus días finales quiso compartir sus experiencias como enfermera en el interior de una sección de la base ultra secreta en un complejo no determinado en Nuevo México. Vuelvo a citar a mi criterio personal, me parece que las experiencias de la señora Matilda O'Donnell McElroy se refieren a situaciones que pudo haber presenciado ella en el interior de la base de Dulce en Nuevo México. Pero esto es, como recalco, un criterio personal. En aquella época de finales de la década de los 40 e inicio de los 50, el ejército de los Estados Unidos seguía un protocolo de protección de ubicaciones, distancias e información que pueda ser trasladada por personal militar o contratistas foráneos. Es así que pudieron recoger al personal desde cualquier punto del estado y llevarlos en autobús hasta un determinado punto en el que se tapaban las ventanas del transporte. Se hacía una pausa para eliminar el conteo, que alguien pudiera hacer del tiempo de traslado para determinar distancias, ejercicio que se lo podía realizar más de una vez. Se ponía aire acondicionado y ventilación suficiente lo que fuese necesario, con música relajante y diversa, y así este personal llegaba hasta el interior mismo de las instalaciones en cada área en la que prestaban su desempeño profesional. No queda claro en dónde exactamente vivió las, las increíbles experiencias Matilde. Pero, como les digo, yo presumo que fue en la base de Dulce. Es que esto no está en el libro y es por eso que tengo una cierta reticencia con esta afirmación. ¿no? En fin, este libro, por razones de la inmensa labor de desinformación que ejecutó durante décadas las agencias de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos, tuvo que ser presentado como una simple obra de ficción. Quizás como varios compendios de información libros, películas o hasta radionovelas que se han entregado casi de forma anónima por informantes y que se han divulgado siempre con la sombra del sesgo y acusación de teoría conspirativa o desinformación. Pero en cuanto a este preciso libro, Entrevista al Extraterrestre, el editor del mismo aclara que se realizó a partir de las notas entregadas por una señora que previamente se contactó por una llamada telefónica desde Montana hasta Florida, en donde vivía Lawrence R. Spencer, quien figura como el editor y nunca como autor según aclara y en honor a la verdad él mismo. También afirma Spencer... En las primeras páginas que prefirió no hacer edición más de simples puntuaciones a las notas entregadas por Matilda y que las dispuso tal cual en la secuencia en la que la señora McElroy le entregó esta información. Para resumirles e ir directamente al contenido entregado por Matilda hacia el mundo, es preciso aclarar que el señor Lawrence Spencer no pudo constatar que la señora Matilda O'Donnell McElroy haya trabajado o pertenecido a la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos en las fechas en las que esta señora afirma haber tenido una interactividad con un alienígena sobreviviente del accidente de Roswell. Aunque no pudo constatar que su nombre figure en alguna lista de personal de ese entonces, sí pudo verificar una copia de una transcripción ultra secreta de una de las comunicaciones presuntamente realizadas con el espécimen rescatado del accidente. Esto le valió un incidente que Spencer posteriormente tuvo que afirmar que fue parte de la trama ficticia del origen del libro con lo que prácticamente invalidó la veracidad de todo lo expuesto en el libro. Pero, ¿por qué Spencer haría algo así cuando en las primeras hojas de ese libro estaba hablando de la verdad y del honor, y que no figuraba directamente como su autor, sino como un simple editor, y aclaró la manera en la que estas informaciones llegaron a él?, ¿Se dio acaso a algún acto de acoso, intimidación, presión o miedo? Entre otras cosas, eso nunca lo sabremos. El hecho es que Matilda O'Donnell McElroy le compartió una información sensible, jamás sospechada hasta entonces sobre el incidente de Roswell, y es que habrían sido recuperados dos cuerpos de los cuales el uno lucía bastante mutilado por el impacto y otro en mejores condiciones los cuerpos habrían sido recuperados y transportados en secreto para un posterior eh, estudio o análisis de los mismos del cual uno habría tenido una evaluación médica o autopsia y el otro habría sido resguardado y puesto en observación Así, sobre el origen del material en este libro, está principalmente extraído de la carta, transcripciones de entrevistas y notas personales que recibió Lawrence Spencer de la última paquetería enviada por la señora Matilde O'Donnell McElroy. En la última carta, asegura que este material está basado en su recuerdo de la comunicación con un ser extraterrestre que habló con ella telepáticamente durante julio y agosto de 1947 que se entrevistó con este ser extraterrestre que ella identifica como IRL quien dice que fue y sigue siendo un oficial piloto e ingeniero que sobrevivió al accidente de un platillo volante que se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, el 8 de julio de 1947, es decir, a un mes de aquel incidente. Las entrevistas que se sucedieron a partir de un eh, suceso accidental de Matilde, en el cual la señora eh, le comentó a uno de los oficiales al mando del área en la que trabajaba que estaba siendo parte de una comunicación con alguien a quien ella no veía. Uno de estos oficiales habría tenido luego de las coordinaciones necesarias la intención de acercarla hasta el habitáculo en el que estaba siendo observado el alienígena recuperado del accidente. Obviamente, Cualquiera que lea algo sobre este, el más famoso o infame de los eventos sobre platos voladores o encuentros cercanos, debe necesariamente presentar altas sospechas en relación a uno, La autenticidad del informe. 2. La credibilidad de la fuente de información, especialmente cuando aparece por primera vez 70 años después del supuesto evento. ¿Por qué Matilda aparece tantas décadas después? Ella le había explicado que firmó una acta de total confidencialidad y que durante el transcurso de su vida recibía constantes visitas para recordarle esta confidencialidad. Le explicó que estando ya al borde de dejar materialmente este mundo o morir, quería estar en paz con su conciencia y entregarle al mundo comunicaciones que consideraba eran de beneficio para toda la humanidad y que por eso se había guardado tanto tiempo el secreto, además que no quería vivir si acaso habría podido hacerlo, señalada como una loca o mentirosa, pues consideraba que tal infamia no era justa para su familia ni para su trayectoria profesional, así que por eso cayó. Y por eso se abrió a la posibilidad de darlo a conocer de esta manera. Lawrence habría recibido la carta antes mencionada de la señora McElroy el 14 de septiembre de 2007. Junto con un paquete de documentos. Un paquete que incluía tres tipos de documentos. Uno. Uno. Notas escritas a mano en letra cursiva, en papel rayado, de cuaderno escolar común de 21,5 cm por 27,9 cm, que Lawrence supuso habrían sido escritas personalmente por la señora McElroy. 2. Notas mecanografiadas en una máquina de escribir manual en papel normal, blanco, Bond de 75 gramos que también Lawrence supuso, fueron preparadas personalmente por Matilda para esa ocasión. Por lo menos ambas tenían la apariencia de haber sido escritas con la misma letra cursiva y con la misma máquina de escribir en toda su extensión. La escritura en las notas que recibió también parecen ser la misma que la escritura en la dirección y quien remite el sobre de papel manila que fue franqueada el 3 de septiembre de 2007. Puesto que Lawrence no se consideraba un experto forense o analista caligráfico, su opinión en este asunto no es un juicio de un profesional calificado, según él mismo hizo hincapié en la introducción del origen del libro. 3 muchas páginas de transcripciones mecanografiadas de sus entrevistas con el extraterrestre Estas fueron escritas en una máquina de escribir obviamente diferente estas máquinas se escribieron en un tipo diferente de papel y mostraron signos aparentes de edad y repetida manipulación ninguna de estas notas fue ensamblada en algún orden particular o por fecha excepto cuando esto se indica en una frase o párrafo del preámbulo o explicación por parte de Matilda, o por extrapolación a partir del contexto de las páginas. De acuerdo con las observaciones formuladas por el extraterrestre en las transcripciones de las entrevistas suministradas por la señora McElroy, la lección fundamental de la historia es que muchos, muchos dioses con D minúscula, se han convertido en hombres. Pero muy pocos hombres, si acaso hubo alguno, han vuelto a ser un dios de nuevo. De acuerdo con este extraño ser alienígena, denominado Iarl, si algo de lo que él, ella, ello, y ya explico a continuación el porqué de todos estos pronombres juntos y no tiene nada que ver con las lamentables y falsas teorías de género que actualmente confunden a la sociedad. Nah. Bueno, esto que supuestamente haya comunicado Ayer fuera confiable y si la traducción o interpretación de esta comunicación supuesta fuera exacta la historia de este universo es un río de mentiras, que determinó que el poder y la libertad de seres todopoderosos, como dioses, inmortales y espirituales, finalizara para perderse en un mar de materia y mortalidad. Además, según sus muy directas y poco diplomáticas declaraciones, lo que parece expresar la opinión personal del extraterrestre si uno viajara hasta los confines del universo en busca de un lugar llamado infierno esta sería una precisa descripción de la tierra y de sus habitantes en su estado actual para complicar aún más las cosas y aumentar la incredibilidad de la fuente de las transcripciones de las entrevistas que... Lawrence recibió de la señora McElroy están los siguientes hechos 1 están basadas casi totalmente en la comunicación telepática entre el extraterrestre y la señora McElroy 2 muchas de estas entrevistas tocan temas paranormales y actividades de seres espirituales inmortales por supuesto la mayoría de las autoridades científicas no están dispuestas a reconocer o percibir los fenómenos espirituales de ningún tipo. La definición del diccionario de la palabra paranormal es, adjetivo, 1. no puede ser explicado por los métodos científicos, 2. sobrenatural, o aparentemente fuera de los canales sensoriales normales. Por definición, la gente que utiliza la palabra paranormal es, uno, incapaz de explicar los fenómenos espirituales y alegan que, 2 los fenómenos espirituales se encuentran fuera de sus canales sensoriales normales. En resumen, los científicos sufren de incapacidad y o falta de voluntad para percibir y o explicar las actividades espirituales. Por lo tanto, es de esperar que la discusión sobre las actividades espirituales o universos espirituales en el libro Entrevista al extraterrestre sean entendidas solo por aquellos que pueden percibir tales cosas. De acuerdo con los intervalos de tiempo mencionados por el extraterrestre en varios pasajes de las entrevistas, hay un número de razones convincentes y hasta ahora desconocidas que sugieren la posibilidad de que los científicos de la Tierra hayan cometido muchos extraordinarios errores de cálculo sobre el origen y la antigüedad del universo, la Tierra, las formas de vida y los acontecimientos. Por supuesto, esto podría o no ser preciso ya que el tiempo y su fea hijastra, la historia, son en gran medida subjetivos. Sin embargo, puede observarse que, por contraste con el tiempo macrocósmico o interestelar, la perspectiva histórica de los habitantes de la Tierra está limitada a una fracción de tiempo relativamente microscópica en comparación con lo que es considerado como acontecimientos recientes en la cronología de una civilización de viajes espaciales y mucho menos en relación a la duración de todo el universo el cálculo de la antigüedad de los registros geológicos de la tierra según las mejores estimaciones de los científicos, es de solo unos mil millones de años. La antigüedad del Homo Sapiens en los libros de texto de arqueología, de arqueología se estima en solo unos pocos millones de años, a lo sumo. Incluso el espectro biológico completo se considera que ha existido en este planeta por solo unos pocos cientos millones de años. Y en general, la memoria personal de los seres individuales en este planeta se limita al lapso de una sola vida. Todas las demás fechas, eventos o interpretaciones de hechos contenidos en el libro Entrevista al Extraterrestre provienen de fuentes terrestres, consistentes en observaciones puramente subjetivas, conjeturas o invenciones de los seres humanos, incluidas las de la autora, y por lo tanto deben ser acreditadas o ignoradas por el lector del citado libro en consecuencia, y teniendo en cuenta la afición de los habitantes de la Tierra a la miopía, al egocentrismo y la ignorancia en general de los diferentes universos que habitamos. Toda esta es una advertencia hecha por Lawrence Spencer al principio del libro. Ya lo saben, la interpretación del contenido expuesto depende de su capacidad de discernimiento, y así también de su capacidad espiritual. Este libro, recuerden, es un compendio de recuerdos de la señora Matilde O'Donnell McElroy 60 años después del hecho sobre una serie de entrevistas entre un oficial extraterrestre, piloto e ingeniero en una nave espacial y una enfermera quirúrgica de la Fuerza Aérea del Ejército que accidentalmente estuvo en el lugar y momento adecuado o inadecuado juzguen ustedes. En este punto, los invito a escuchar el tema Time de The Alan Parsons Project. See you. Precisas es palabras, las del tiempo corriendo como un río en el que todos nos encontramos, para que finalmente todos, en absoluto, vayamos hacia el mar abierto del reencuentro con toda la verdad del universo, y así abrazarnos en la fraternidad del ahora eterno. Concuerdo, deberíamos aprovechar el tiempo para disfrutar las experiencias que nos ofrece el estar aquí en este preciso momento, siendo parte del instante más importante de la civilización humana. La próxima entrega de Sendra les aseguro vendrá muy cargada con un contenido más explicativo de las comunicaciones entregadas por el alienígena IRL a la señora Matilda O'Donnell McElroy, y que fueron presentadas a manera de ficción en el libro Entrevista al extraterrestre por lo pronto quiero aclararles aquello de los pronombres para IRL él, ella, ello y bien, sucede que IRL le explicó a Matilda que era físicamente un biorobot controlado por una entidad que vía remota, muy remota, lo manejaba entonces, que era casi una herramienta de representación física en este mundo terrestre, pero que la entidad que era quien en realidad se comunicaba con Matilda a través del pequeño cuerpo de ojos grandes y alargados que Matilda veía frente a ella, era una creadora de vida. Y esta creadora de vida no quiso referirse en mayores detalles a ella misma, solamente empezó a transmitir las comunicaciones receptadas por Matilda de una manera lineal, es decir, comunicaba lo que quería y cuando quería sin mucho ánimo de precisar nada. Sin embargo, ese cuerpo se había identificado, el cuerpo, hago énfasis, como un oficial extraterrestre, piloto e ingeniero de una nave espacial que realizaba maniobras de investigación con oleadas electromagnéticas solares que habrían sido, según IRL, los que habrían ocasionado el lamentable suceso del accidente de su nave y el desenlace conocido en el incidente Roswell. Así, Matilda en su primer acceso directo con el biorobot o representación corporal de la entidad o simplemente extraterrestre o lo que sea, le habría preguntado, ¿está herido? Respuesta, no. Le pregunta, ¿qué asistencia médica necesita? Respuesta, ninguna. Pregunta, ¿no necesita comida o agua u otro alimento? Respuesta, no. Pregunta, ¿tiene usted alguna necesidad especial de medio ambiente, tales como temperatura del aire, composición química atmosférica, presión del aire o eliminación de residuos? Respuesta, no. Yo no soy un ser biológico. Pregunta, ¿Su cuerpo o nave espacial podría traer gérmenes o contaminación que pudieran ser eh, perjudiciales para los seres humanos u otras formas de vida terrestre? Respuesta, sin gérmenes en el espacio. Pregunta, ¿Su gobierno sabe que está aquí? Respuesta, no en este momento. Pregunta, ¿Hay otros de su clase que vengan a buscarlo? Respuesta, sí. Pregunta, ¿cuál es la capacidad armamentista de su pueblo? Respuesta, muy destructiva. Después de esta primera interacción que tuvo Matilda, interacción inducida por los oficiales posterior al reporte de la señora McElroy de que estaba recibiendo algún tipo de voces en su cabeza y por lo que los oficiales en el secreto estudio de observación del alienígena tuvieron la iniciativa de poner a Matilda y al alienígena cerca. Matilda, a través de una nota con la que aclara siempre cada comunicación con IRL, afirma que no sintió miedo o intimidación al ver al alienígena. Detalló que le resultó muy normal y que era ella misma la que estaba asombrada sobre sí por la naturalidad con la que acogió la fisonomía de este extraño ser desconocido hasta aquel momento para ella. También aclara en una nota respecto a esta última parte de su primera comunicación guiada por los oficiales que, y abro comillas, yo no entendía la naturaleza exacta del tipo de armas que pudieran tener pero no sentía que hubiera alguna intención malévola en su respuesta, solo una descripción de hecho. Y bueno, lo temido en este episodio de Sendra, el tiempo nos rebasó. Con esto vamos con la canción Major Tom de Peter Schilling.
2: Perfect starting to
0: Y bien, estamos entrando en la recta final de este nuevo programa hacia el entendimiento de estas otras realidades. Recuerden que este espacio está abierto a su libre comentario en diferentes redes sociales como Twitter, que me encuentran con el usuario arroba TV Xendra, o en Instagram como Xendra TV, de igual manera Xendra TV en YouTube, también en Facebook la página xendra_tv. Y en los espacios de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca, y también en los espacios de EcuaExterior.site, la radio de los ecuatorianos en el exterior. Muchas gracias a todos y la cita hacia el camino del Sendra será el próximo miércoles. Les acompañó Rorca, R-O-R-K-A. Ese es mi nombre. Ya hablaremos de los nombres cósmicos, su simbología, la obtención y todos los detalles acerca de este conocimiento metafísico, espiritual y también tecnológico. Muchas gracias y abrazo infinito.